0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast I Got You, dem Podcast für deine Darmgesundheit. Ich bin Steffi und ich zeige dir hier, wie du deinen Darm sanierst, deine Ernährung langfristig umstellst und mit den richtigen Maßnahmen aus Entspannung und Bewegung insgesamt zu einem gesünderen Lebensstil findest, ganz ohne Verzicht, Diäte und Verbote. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge, jetzt wieder aus Deutschland. Die letzten Folgen habe ich ja in Thailand unterm Handtuch aufgenommen und habe bei 30 Grad da ziemlich geschwitzt für euch. Und jetzt bin ich aber wieder in Deutschland, hoffe die Qualität ist wieder ein bisschen besser und sitze hier gerade vor der Heizung, also warm ist es mir trotzdem. Und ich habe heute ein ganz interessantes und auch ganz wichtiges Thema für euch mitgebracht, Zucker, das unsichtbare Gift. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du weißt, wo überall Zucker drin ist und vor allem, was es mit deinem Körper macht, denn ich weiß das selber manchmal nicht so genau und genau deshalb eigentlich und natürlich auch um aufzuklären und um noch mehr für dieses Thema zu sensibilisieren, mache ich heute diese Podcast-Folge für dich. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, Zucker ist gefährlich. Es wird sogar als Gift bezeichnet. Und es ist ganz wichtig, dass wir möglichst wenig davon zu uns nehmen, damit wir gesund bleiben. Warum? Das erkläre ich dir später noch. Und jetzt möchte ich aber erstmal darauf eingehen, wie wir im Alltag mit Zucker umgehen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind ähm, und wir nicht ganz, ganz, ganz bewusst darauf achten, ähm, wie viel Zucker im Alltag wir zu uns nehmen dann kann es doch ganz schön viel werden. Manchmal ist er auch versteckt oder sehr oft ist er versteckt. Das merke ich immer wieder dann, wenn ich Basenkur mache, weil dann guckt man ganz explizit drauf. Wir wollten zum Beispiel gestern Salatdressing machen und ähm, habe dann mal so auf den Senf geguckt, weil Senf sowieso während der Basenkur nicht erlaubt ist und auch da ist Zucker drin. Also ganz oft versteckt, dass wir das gar nicht merken oder hinter Begriffen versteckt, ähm, die wir einfach so nicht als Zucker einschätzen würden. Das Problem ist, dass wir uns so sehr an den Geschmack von Zucker gewöhnt haben, dass wir gar nicht darauf verzichten wollen, obwohl wir eigentlich wissen, wie schädlich Zucker für unseren Körper ist. Sind wir mal ehrlich, jeder weiß das eigentlich und trotzdem wird es im Alltag einfach nicht so gehandhabt. Und ich muss da ganz ehrlich zugeben, ich kann mich da auch nicht ausnehmen. Also ich bin dieser Sucht auch verfallen, denn ähm, ja, Kuchen schmeckt mir einfach sehr, sehr gut. Ich mag das total, nachmittags einen Kaffee und ein Stück Kuchen ähm, zu mir zu nehmen. Und ja, Süßigkeiten gibt es bei mir nicht. Ich esse, ich glaube, einfach so generell nicht gerne Süßigkeiten. Also ich mag das gar nicht, aber ich mag eben den Kuchen. Aber wir verzichten tatsächlich schon sehr, sehr lange auf Zucker im Haushalt. Also das heißt, im Kaffee oder Tee, ähm, ich kaufe keine ähm, Müsli mit Zucker, also ich gucke, dass die wirklich ungesüßt sind. Oder Fruchtjoghurt zum Beispiel, ähm, da ist auch ganz oft Zucker drin. Das war jetzt in Thailand auch wirklich ein äh, großes Problem, weil es diesen, selbst Naturjoghurt ist da gezuckert. Also da findet man keinen Joghurt ohne Zucker. Und bei uns ist wenigstens der Naturjoghurt ungezuckert. Und eben den Fruchtjoghurt, den kaufe ich schon sehr, sehr lange nicht. Ich erinnere mich jetzt gerade zurück an meine Zeit, ähm, als ich noch bei der Behörde gearbeitet habe. Da gab es immer ganz leckeres äh, Birchermüsli, also fertiges Birchermüsli, so wie im im, im Joghurtbecher. Und ähm, das habe ich jeden Tag gegessen, das fand ich so gut. Und mittags, in der Mittagspause, gab es immer eine Cola dazu, Also so viel zum Thema Zuckerkonsum im Alltag, Ähm, aber zwischenzeitlich eben gibt es das bei mir gar nicht und ich konsumiere auch so gut wie keine Fertigprodukte. Ähm, Ich sage das immer so, Fertigprodukte sind es dann, wenn sie eine Zutatenliste auf der Verpackung haben, also zum Beispiel bei einer Banane oder bei einer Tomate ähm, findet man keine Zutatenliste, aber eben alles, was eine Zutatenliste hat, sind letztendlich Fertigprodukte. Ja, wie gesagt, ich kaufe bestimmt schon seit zehn Jahren keinen raffinierten Zucker mehr, also der weiße Haushaltszucker, ähm, den gibt es bei mir im Haushalt gar nicht, Schaff's aber doch nicht ganz ohne, also manchmal backe ich natürlich auch was ähm, und da nutze ich dann einfach den Agavendicksaft, der einfach sehr natürlich noch ist und ähm, auch sehr süß macht mit ganz kleinen Mengen, genau. Ja, während unserer Reise jetzt in Thailand habe ich auch ganz stark gemerkt, dass sich mein Geschmackssinn verändert hat. Also durch die Reduzierung vom Zucker. Ich habe da ähm, in den ersten Tagen immer mal wieder so ein Eiscappuccino getrunken und der war total stark gesüßt. Also wie gesagt, die Thailänder nutzen sehr viel Zucker und den Geschmack, den kannte ich so gar nicht mehr. Ich habe dann auch mal ähm, bei einer Fanta oder bei einem Eistee probiert, aber das war mir so zu süß, ich konnte es überhaupt nicht mehr trinken, also der Geschmackssinn verändert sich da tatsächlich. Und wie gesagt, die Thailänder nutzen sehr viel Zucker und ähm, gerade so dieser typische Papayasalat oder Partei, ähm, da wird auch mal sehr viel Zucker verwendet. Also wenn man da zuckerfrei leben möchte, muss man das ganz explizit einfach dazu sagen. Man sieht es auch daran, also wenn man da so über die Märkte geht oder in den größeren Shops, da gibt es wirklich die, den Zucker in, keine Ahnung, 5 oder 10 Kilo also wirklich in großen Mengen, ähm, weil die das einfach im Alltag sehr viel benutzen. Backwaren oder Süßigkeiten gibt es tatsächlich eher weniger. Ja, und jetzt nochmal zurück zur Frage, weißt du denn wirklich, was Zucker überhaupt ist und wo er überall vorkommt? Und was passiert im Körper, wenn wir Zucker konsumieren und macht Zucker krank? Und genau darauf möchte ich jetzt hier im Podcast eingehen, wie du Zucker erkennst, welche Alternativen es möglicherweise gibt und natürlich auch, wie man es schafft, auf Zucker zu verzichten. Das alles verrate ich dir in den kommenden 30 Minuten dieser Podcast-Folge. Aber beginnen wir mal ganz von vorne. Was ist denn eigentlich Zucker. Also viele Begriffe von Zucker sind im Umlauf. Natürlich möchte die Industrie die Zutatenliste verschönern und das Produkt so ein bisschen gesünder machen, als es tatsächlich ist. Zucker ist ein billiger Rohstoff, der die Gewinne in die Höhe treibt und letztendlich, je mehr davon verwendet wird, umso niedriger sind natürlich auch die Herstellungskosten und umso mehr Gewinn wird erwirtschaftet. Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen böse gedacht, ähm, gibt es aber mittlerweile auch viele Bücher dazu, die das bestätigen, dass einfach die Industrie da sehr profitiert davon und dass Zucker für uns für uns Menschen, für unseren Körper eigentlich total ungesund ist und letztendlich auch unnötig. Ähm, von zuckerhaltigen Produkten, da können wir eine große Menge konsumieren, also das hast du bestimmt schon mal gemerkt, dass wir Zucker essen und essen und essen und nicht wirklich satt davon werden. Das sind so die leeren Kalorien, die wir zu uns nehmen. Und wir nehmen dann dadurch, dass sie halt leer sind, dass sie uns nicht wirklich sättigen, nehmen wir viel mehr Kalorien zu uns, als es eigentlich notwendig wäre. Und auch mehr, als dass wir tatsächlich verbrennen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Cola nimmt, Cola enthält 40 Gramm Zucker ungefähr. Das hört sich erstmal nicht viel an, bedeutet aber tatsächlich 10 Teelöffel Zucker. Also, wenn du jetzt, wenn dir jetzt jemand gegenüber sitzt und derjenige sich 10 Teelöffel Zucker in den Kaffee rühren würde, da würdest du wahrscheinlich schon mal gucken. Aber eine Cola trinkbar eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich. Und Zucker ist jetzt aber nicht nur in den typisch süßen Produkten enthalten sondern auch in vielen anderen Fertigprodukten, eben was ich gerade schon erwähnt habe, in Senf zum Beispiel, in Ketchup, in fertigen Salatdressings, in Fertigsoßen, aber auch in äh, Konserven, also zum Beispiel Essiggurken oder in Wurst, da ist überall auch Zucker drin. Deswegen unbedingt auch auf die Zutatenliste gucken, wenn du solche Produkte kaufst, ob da Zucker drin ist. Und ja, das ist auch ein... Ganz guter Hinweis an dieser Stelle, je weniger auf der Zutatenliste steht, umso gesünder ist das Produkt. ist eigentlich ganz einfach. Ich mache das schon ganz lange bei jedem Produkt. Mit Etikett schaue ich mir die Zutaten an. Es kann sein, dass man da einfach ein bisschen länger braucht, wenn man so durch den Laden geht. Und es kostet auch ein bisschen Übung, dass man die Zutaten erkennt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und Zucker... Ist leider nicht immer als Zucker deklariert, also da versteckt sich hinter verschiedenen Begriffen wie Saccharose oder Glukose, Fructose, Glucose, Fructose, Sirup oder solche Sachen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Begriffe. Ähm, zum Thema verarbeitete Lebensmittel, also Produkte mit Zutatenliste, habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich dir einfach auch nochmal, kannst gerne auch nochmal reinhören. Ja, und welche Zuckerarten gibt es denn jetzt tatsächlich? Also es gibt natürlich diesen raffinierten weißen Zucker. Das ist der gewöhnliche Haushaltszucker, den es relativ günstig überall zu kaufen gibt. Er zählt zu Kohlenhydraten und besteht aus Einfachzuckern, Glukose und Fruktose. Die Glukose, das ist Traubenzucker, das braucht unser Körper als wichtigste Energiequelle. Und wir müssen das aber nicht in der reinen Form zu uns nehmen. Also im Gegenteil, genau das ist eigentlich schädlich, wenn wir den puren Zucker isoliert zu uns nehmen. Es ist nämlich so, weil wir diese Glukose dringend brauchen, kann sie der Körper selber herstellen. Und das macht er im Prinzip aus anderen Kohlenhydraten. Und der pure Zucker, wie er den Süßigkeiten auch zum Beispiel zugesetzt wird, Der schießt sehr, sehr schnell ins Blut, treibt den Insulinspiegel hoch, äh, den Blutzucker hoch und unser Körper ist damit eigentlich überfordert. Also das heißt, wir kriegen schnelle Energie und genauso schnell ist diese Energie aber wieder verschwunden und dann brauchen wir im Prinzip die nächste Energiequelle wieder mit Zucker am besten, weil es dann ja wieder schnell gehen muss und das ist eigentlich genau schädlich für unseren Körper weil sämtliche Organe, die Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produziert, da auf ähm, Hochleistung arbeiten und dann aber nicht wirklich was davon haben. Also sinnvoller wäre es tatsächlich, ähm, komplexe Produkte zu essen, also Produkte, die einfach ähm, den Blutzuckerspiegel langsam steigen lassen, wie eben zum Beispiel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Die haben auch noch Ballaststoffe, die haben Vitamine, die haben Mineralien drin und dadurch steigt unser Blutzucker ganz langsam an. Wir haben länger Energie und er sinkt dann auch wieder langsam, also wesentlich gesünder für unseren Körper. Weil diese Produkte, die jetzt keine Ballaststoffe enthalten, die sind ganz schnell in die die Glucose-Einzelteile zerlegt und eben dadurch hat der Körper einfach nicht wirklich viel zu tun. Also merke... Je komplexer Nahrungsmittel aufgebaut ist, umso länger braucht der Körper es zu zerlegen und umso länger hält es natürlich auch satt. Ja, das war der weiße Zucker. Dann haben wir noch den braunen Zucker. Das höre ich auch öfter, dass ich, ähm, dass die Leute braunen Zucker verwenden, weil sie denken, er wäre gesünder. Das ist ähm, ein Trugschluss, weil dieser braune Zucker ist ein Halbfertigprodukt des Rohzuckers oder auch des Rübenzuckers beziehungsweise ein Zwischenprodukt des raffinierten Maisenzuckers. Also der hat einfach noch Reste vom Sirup, bzw. der Melasse an sich kleben, also der ist nicht komplett gereinigt, weshalb er einfach noch braun ist. Hat aber schon dieselben, fast dieselben Verarbeitungsschritte hinter sich. Er hat noch ein bisschen Mineralien und Vitamine in sich, weshalb man sagt, er hat eine gesündere Wirkung als der weiße raffinierte Zucker. Also in dem Maße, in dem die Vitamine und Mineralien da drin sind, hat er das natürlich auch, aber die sind so verschwindend gering, dass man das eigentlich ähm, ja, nicht beachten kann. Ähm, der braune Zucker ist trotzdem immer noch Zucker und er lässt den Blutzucker auch genauso schnell steigen, hat genauso viel Kalorien wie der weiße Zucker. Also allen, alles in allem würde ich sagen, er ist auf jeden Fall nicht gesünder. Dann gibt es die Fructose. Ähm, werde ich auch ganz oft gefragt, was mit dem Fruchtzucker ist. Fruktose eben, bzw. Fruchtzucker ist auch ein Kohlenhydrat, gehört auch zu den Einfachzuckern und kommt natürlicherweise in Früchten vor. Aber das Problem ist, der kann auch industriell hergestellt werden. Und Fruktose enthält genauso viel Kalorien wie Glukose und Saccharose. Also das heißt, wie die anderen Zuckerarten, Aber dieser natürliche Fruchtzucker, in Obst und Gemüse, der ist normalerweise kein Problem, also wenn man den in Maßen genießt, weil der einfach diese begleitenden Stoffe noch in sich hat, also die kommen einfach im Verbund vor, Vitamine, Mineralien, Ballaststoffen und der Körper braucht dann einfach länger, um das Ganze zu zerlegen. Der Blutzucker steigt nicht so schnell an, von daher ist die Fructose oder der Fruchtzucker hier kein Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Trockenfrüchte oder Fruchtsäfte zu sich nimmt, die haben natürlich eine größere Menge an Fructose. Bei Trockenfrüchten ist es so, dass das Wasser ja entzogen wurde und dass im Prinzip dann der Zucker in konzentrierter Form vorliegt. Und, aber trotzdem haben die natürlich auch viele Mineralien. Also wenn man die isst, dann nur in kleinen Mengen. Und bei Fruchtsäften ist es genauso. Da ist einfach eine große Menge an Früchten drin, die man jetzt so nicht zu sich nehmen würde. Und deshalb hat man auch eine große Menge an Fructose. Ja, jetzt ist es aber so, dass die Industrie auch vielen Produkten die künstliche Fruktose zusetzt. Und die wird inzwischen einfach im Übermaß konsumiert. Die schadet vor allem unserem Darm, also unserer Darmflora. Und das Problem ist einfach, dass wir ja ganz oft nicht wissen, wo sich diese Fructose überall drin befindet. Wenn man nicht ganz genau die Zutatenliste liest. Also wie gesagt, nochmal ähm, der Hinweis hier, unbedingt Zutatenliste lesen. Und wenn du da noch ein bisschen mehr wissen willst, kannst du gerne auch nochmal in meine äh, ältere Podcast-Folge reinhören, die habe ich hier auch verlinkt. Ja, jetzt nochmal die Frage, was macht Zucker im Körper, bzw. was passiert mit Zucker im Körper? Zucker wird im Körper sofort in seine Einzelteile zerlegt. Die gelangen aus dem Darm dann direkt in den Blutkreislauf, lassen den Blutzucker steigen und der Körper schüttet daraufhin Insulin aus. Das wiederum wird dann mit diesem Insulin, das ist ein ähm, Transporthormon, das wird dann in die Zellen transportiert. Zucker macht kurzfristig glücklich. ähm, Einfach deshalb, weil beim Essen generell Serotonin, also das Glückshormon, ausgeschüttet wird und bei Zucker wird besonders viel davon ausgeschüttet. Der Serotoninschub, den wir da aufgrund des Zuckers bekommen, der liefert uns auch kurzfristig Energie. Das kennt man zum Beispiel von äh, Traubenzucker oder von den Nudelpartys vor Wettkämpfen. Also da kriegt man einfach schnelle Energie. Aber die Energie hält einfach nicht lange an, denn der Körper braucht ganz schnell dann wieder neuen Zucker, habe ich ja vorher schon mal erwähnt. Ja, und Zucker kann in gewisser Weise auch süchtig machen. Weil das Verlangen nach genau diesem nächsten Glücksschub oder dieser nächsten Energie, das kann einfach zur Sucht werden. Wenn man als Kinder zum Beispiel so früh an diesen Geschmack gewöhnt, dann werden sie süchtig danach. Und schon als Babys bekommen Kinder einfach viel Gezuckertes. Also wenn man da in der Kinderabteilung mal guckt, was es da so alles gibt, gesüßte Tees, Getränke vor allem, Dann gesüßte Babynahrung, Gebäck, Süßigkeiten sowieso ähm, und der Geschmackssinn von Babys, der befindet sich einfach noch in der Entwicklung, also Babys und auch Kleinkinder natürlich. Und die Reizschwelle wird dann einfach viel zu früh in die Höhe geschraubt, also die kennen dann diesen süßen Geschmack und verlangen natürlich auch immer mehr danach. Ja, so süchtige Kunden, die freut natürlich die Lebensmittelindustrie. Die kaufen, konsumieren immer mehr Zucker. Und wenn man jetzt mal so eine Weile auf Zucker verzichtet, kann es tatsächlich auch zu Entzugserscheinungen kommen. Also sowas wie Heißhungerattacken oder Kopfschmerzen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen. Das ist ganz interessant, wenn man das mal ausprobiert. Und jetzt ist es aber so dass auch der Konsum von zu viel Zucker zu Beschwerden führen kann. Also zum Beispiel Depressionen, Angstzustände, verschiedene Darmprobleme sowieso, Haarausfall, Hautkrankheiten, Pilzbefall, Menstruationsbeschwerden, Nervosität, Schlafstörungen, innere Unruhe. All das kann Zucker verursachen, unter anderem natürlich, weil er unseren Darm, unsere Darmflora schädigt. Und Zucker schwächt aber vor allem das Immunsystem. Er gilt als Mineralstoffräuber. Vor allem die B-Vitamine werden da ähm, sehr stark verbraucht. Und wenn man da jetzt nicht genügend zu sich nimmt, dann kann das wirklich auch schwere Folgen haben. Wenn man jetzt den Zucker in der natürlichen Form zu sich nimmt, also in Form von Fructose in Früchten, dann kommt der Zucker einfach nicht isoliert im Körper an sondern hat viele Kleinstoffe, Vitamine, Mineralien und die wirken wie Bremsklötze im Körper. Also der Blutzucker steigt nicht so schnell an, habe ich ja vorher schon mal erwähnt. Und das ist auf jeden Fall die viel gesündere und die stressfreiere Variante für unseren Körper. Aber auch da, gerade bei süßen Früchten, muss man unbedingt darauf achten, dass man nicht zu viel davon ähm, konsumiert. Ja, ähm... Dann gibt es natürlich auch, also haben wir jetzt gerade schon gehört, welche Krankheiten das Zucker begünstigt. Man kann aber sagen, dass Zucker an fast allen Krankheiten beteiligt ist, leider auch an Krebs. Vor allem aber schadet er eben der Darmflora und dem Immunsystem, greift die Mineralienvorräte an, sorgt für Dauerstress im Körper, Zucker liefert einfach keine Mineralien, sondern verbraucht zusätzlich noch welche. Also bei der Basenkur wäre das jetzt ein schlechter Säurebildner. Und das bedeutet einfach, dass er unsere körpereigenen Vorräte angreift. Also Haare, Zähne, Knochen und eben die Folgen daraus sind Haarausfall, Karies, Arthrose, Osteoporose. Das alles kann auftreten, wenn ich Zucker konsumiere. Und gerade auch bei Kindern begünstigt Zucker zum Beispiel ADHS die neue Volkskrankheit, also die Hyperaktivität oder auch Verhaltensstörungen. Sogar stört die gesunde Verdauung, fördert eben diesen Pilzbefall im Darm, schwächt das Immunsystem. Die Folgen daraus sind dann wiederum Allergien, wo man einfach nicht weiß, wo die plötzlich herkommen, Vitalstoffmangel, Müdigkeit, Leistungsschwäche oder auch Depressionen. Und Zucker ist an der Entstehung von Alzheimer beteiligt, wenn nicht sogar ausschlaggebend. Hat man sich ja auch vor einigen Jahren gewundert, wo das herkommt. Und Spätfolgen von Zucker sind meist die Alterserscheinungen, die man so kennt, also Sehschwäche, Knochenschwäche, Alzheimer, Gelenkprobleme und so weiter. Und eben folgende Krankheiten Das sind so die, die man hauptsächlich mit Zucker in Verbindung bringt. Das ist natürlich Übergewicht. Also der überschüssige Zucker wird in der Leber in Fett umgewandelt. Dann Diabetes Typ 2. Das ist, wenn die Insulinproduktion im Körper einfach erschöpft ist, dadurch, dass ähm, der Körper immer wieder Zucker bekommt und immer wieder Insulin produzieren muss. Dann äh, Bluthochdruck. Dadurch resultieren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eben was ich vorher schon gesagt habe, die Fettleber, also wenn äh, zu viel Zucker da in der Leber eingelagert wird, dann Autoimmunerkrankungen, Gicht, Krebs. Das sind natürlich dann die ganz schwerwiegenden Fälle. Deswegen wirklich nochmal meine Einladung an dieser Stelle. Zucker einschränken, wenn nicht sogar ganz drauf verzichten. Ja... Welche Alternativen gibt es? Ich würde generell von allen Zuckeralternativen abraten. Also alles, was irgendwie so als Zuckerersatz, Austauschstoff verwendet wird, sowieso Süßstoffe. Die sind total künstlich und fördern das Verlangen auf Süßes noch mehr. Aber jeder Konsum von Zucker ist eigentlich schädlich. Ich verwende zu Hause Agavensirup oder Honig. Das ist noch so die natürlichste Form, aber natürlich auch Zucker, muss man auch sehen. Ähm, man kann auch Datteln verwenden zum Süßen. Also es gibt auch einen ganz tollen Dattelsirup, ähm, äh, doch. Genau, den haben wir auch in der Basenkur mit drin. Da kann man dann den kann man gut selber machen und damit kann man auch ähm, dann einfach Kuchen oder sowas äh, versüßen. Und sonst eben gibt es bei mir zu Hause keinen Zucker. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch Süße essen. Also mit Bananen zum Beispiel oder solchen Sachen. Ja, ob du jetzt Zucker konsumieren möchtest und wie viel, das bleibt natürlich letztendlich dir überlassen. Und mir ist einfach wichtig, dass du äh, den Blick darauf nicht verlierst und dass du weißt, dass jeder Zucker eigentlich zu viel Zucker ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man es schafft, auf Zucker zu verzichten. Gerade eben, weil es auch Entgiftungserscheinungen gibt. Eben Kopfschmerzen, Müdigkeit, Heißhungerattacken oder Stimmungsschwankungen. Und da ist einfach wichtig, dass man ähm, regelmäßig entgiftet. Also, wie zum Beispiel mit der Basenkur, so zwei, dreimal im Jahr. Und dass man in kleinen Schritten versucht, auf den Zucker zu verzichten. Also, am besten erstmal den offensichtlichen Zucker weglassen. Süßigkeiten, Eis, Kuchen. Dann im zweiten Schritt den raffinierten Zucker von zu Hause entfernen. Also versuchen wirklich zu Hause keinen Zucker zu verwenden. Dann als drittes darauf achten, so wenig wie möglich Fertigprodukte zu verwenden bzw. im Vorfeld die Zutatenliste zu prüfen. Und im vierten Schritt auch unterwegs darauf achten, was du zu dir nimmst. Also auch Backwaren, Fertiggerichte, Softdrinks, Coffee-to-go und so weiter, das hat alles auch Zucker. Ja, und dann so nach ein bis zwei Wochen hast du die Entgiftung überstanden. Und im Idealfall behältst du das jetzt natürlich dauerhaft bei und lässt den Zucker die absolute Ausnahme sein. Und während der Entgiftung ist ganz hilfreich, wenn man proteinreiche Mahlzeiten zu sich nimmt und vor allem Ballaststoffe. Dann kann man diese Hungerattacken so ein bisschen vermeiden. Und wenn man jetzt wirklich so ganz viel Lust auf Süßes hat, dann eben lieber Trockenfrüchte zu sich nehmen, einen Smoothie machen, ähm, mit Datteln äh, so einen Pflanzentrink versüßen, dass man einfach so ein bisschen süßes Getränk hat. Und ja, wie gesagt, auch Weißmehl, helle Nudeln, Cappuccino wirken wie raffinierter Zucker. Also alles, was einfache Kohlenhydrate sind, die sind schnell verarbeitet im Körper und werden sofort zu Zucker umgewandelt. Also bei den Produkten einfach ein bisschen... einen Blick drauf haben und darauf verzichten, so oft es geht. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du gerne mal so eine komplette Entgiftung machen würdest, dann rate ich dir auf jeden Fall zu meiner Online-Basenkur Easy Detox. Die startet bald wieder und dort entgiften wir dann zusammen. Du bekommst eine ausführliche Anleitung, wie das funktioniert eben in kleinen Schritten zu entgiften. Du bekommst vor allem die notwendigen Produkte zum Entgiften, um den Körper auch wieder zu remineralisieren. Und du kannst natürlich jederzeit Fragen stellen. Es gibt Live-Calls, es gibt eine Community. Und das Beste ist, du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Du bekommst dann direkt Bescheid, wenn es losgeht. Das ist noch alles ganz unverbindlich. Und du bekommst, wenn du dich dann tatsächlich auch anmeldest, 10% Rabatt und einen exklusiven Warteliste-Bonus. Ja, ich würde mich total freuen, wenn wir uns dort sehen und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Erfolg beim Zuckerfaschen. Das passt ja jetzt ganz wunderbar in die Fastenzeit bis Ostern und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in einem meiner Podcast-Folgen hören. Bis dann!